0: Começando mais um caixa de música aqui na sua TV Novo Tempo. Que bom é ter você mais uma vez do outro lado, me permitindo entrar na sua casa. Você que está neste momento tão especial, também acompanhando pelas redes sociais. Que bom é poder estar com você mais uma vez. Bom, nesta semana tenho a honra de substituir o Wesley. Ele me convidou para estar aqui com você. Ele está participando de um projeto muito especial. Mas é muito bom estar aqui com você nesta noite para mais um momento de muito louvor, de muita música e de muito bate-papo legal. E o nosso bate -papo... O papo está sendo de forma bem diferente nesse período de pandemia. Né? Nós não estamos recebendo os convidados aqui. Isso é uma medida de segurança que a Novo Tempo está implementando, que implementou desde o início da pandemia para a segurança da equipe e também dos nossos queridos cantores. Para isso, claro, nós estamos aqui com a equipe reduzida, mas estamos aqui fazendo o nosso melhor para levar a você mensagens de esperança sempre. E hoje, claro, temos convidado especial. Você continue com a gente porque a música hoje é completamente completamente diferente. E eu tenho a honra de chamar aqui, ó, já vou conectando com ela aqui, a nossa convidada de hoje, que é do sul do Brasil, vamos lá, já está aparecendo aí, olha aí, ó, Bianca Nevai, seja bem-vinda aqui ao Caixa de Música, que bom ter você com a gente.
1: Muito obrigada, tudo bem? É um prazer estar aqui, estou muito feliz em estar aqui junto de todos vocês.
0: Que maravilha. E o pessoal de casa agora vai poder entender um pouquinho. Eu falei, a música é um pouquinho diferente hoje, porque você vai tocar pra gente. Então, vamos com a primeiríssima. Toca a primeira pra gente aqui, Bianca. Que música maravilhosa, né? Aquela música que a gente ouve, para, reflete, respira e se inspira cada vez mais na palavra de Deus. Bianca, que música maravilhosa, que forma tão linda de tocar, que toca aqui os nossos corações. Eu já começo perguntando para você o seguinte, o que você está tocando, o nome desse instrumento? Porque eu já ouvi de duas formas, né? Conta para a gente qual que é o nome desse instrumento. Não vou nem falar, eu quero que você fale para ver se eu tô, vou falar da maneira correta.
1: É o violoncelo.
0: Hum, muito bem. Eu, eu ouço algumas pessoas falando violoncelo, você ouviu alguém falando assim, tá certo ou tá errado?
1: Olha, eu acredito que é uma outra forma de falar também, a gente chama de cello, que é uhum. o apelido carinhoso que a gente dá para ele, né? Mas eu conheço por violoncelo.
0: Violoncelo, então é violoncelo, então, maravilha. Já sabemos <risos> até o apelido dele, então tá bom. Agora, Bianca, é, conta um pouquinho pra gente como é que é a sua paixão pela música, de onde vem a sua paixão pela música, quando que a música entrou e o instrumento entrou também na sua vida?
1: Então, vamos lá. É, a minha história com a música, ela começou antes mesmo de, de eu nascer, né? É, meu pai sempre brinca dizendo que quando eu estava na barriga da minha mãe, ela estava já tocando piano e eu já estava ali ouvindo e interagindo com a música, né? Então, é, desde então, a minha história da música começou. E aí, é, eu esqueci de mencionar, né? Que eu, eu tenho uma família de músicos. Meu pai toca viola, minha mãe toca piano. E é, depois que eles foram tendo é, os primeiros filhos, eles foram... É, sentindo muito desejo de tocar junto, de ter um grupo. Então foi aí que eles instigaram na gente é, é, esse amor pela música, né? Meu pai foi meu primeiro professor, ele começou me ensinando o violino, né? Porque ele também toca violino. Então eu comecei no violino quando eu tinha cinco anos. Hum. E... É, e após ali, algum tempo, eles decidiram me colocar num, numa escola de música com um professor, é, com diversos professores, né? Porque lá nós não tínhamos só aula de instrumentos, nós tínhamos também aulas teóricas, aula de coral e diversas coisas maravilhosas.
0: Que maravilha, ou seja, quando os pais... Ah, eu tenho uma pergunta para te fazer, para todo mundo que começa e nasce no meio musical, como é o seu caso, que você começou já bem novinha, né? É, foi por livre e espontânea pressão ou você já desde sempre desejava assim também, quando você viu seus pais tocando pequenininho, o que, que eles contam? Você tinha um interesse já pela música também ou foi por livre e espontânea pressão que veio aí esse amor pela <risos> música?
1: <risos> então, é... Como eu nasci nesse meio, né, fui criada e é, sempre estive rodeada de músicos em casa, de grupos musicais, né, não só em casa, na igreja também, então eu sempre tive muito interesse, assim, pela música. E sempre tive ali vontade de aprender, então não foi por livre e espontânea pressão, foi por vontade também. Mas é claro, né, que os pais, eles desempenham um papel extremamente importante, né, é, de manter a firmeza, né? Porque sabe como é que é a criança, né? Só quer brincar. Se não tiver o momento do estudo, é difícil a gente conseguir ir para frente, né?
0: É, tem, tem algumas pessoas que falam que quando os pais são músicos, assim, eles colocam os filhos, né? Eles querem ter vários filhos para poder formar a banda ou então a orquestra. Não foi o caso aí dos seus pais, não, né? Foi! O foi. pior é que foi. É,
1: exatamente. O meu pai... Eu tenho três irmãos, né? Um deles só que não, não entrou para o meio da música, mas ele tá ali cuidando da parte de sonorização. É, mas assim, eu tenho três irmãos né E dois deles são violinistas né o meu pai ensinou os dois também e inclusive, eles são mais velhos que eu né. Então é, quando meu pai viu que o meu primeiro irmão que aprendeu o violino, que ele é, aprendi, que ele aprendia muito rápido, que ele foi pegando muito rápido. ele tinha sete anos na época. É, meu pai ficou impressionado, né? porque ele ele nunca tinha tido essa experiência de dar aula. E quando ele deu e ele viu que o meu irmão pegou tão rápido, ele falou, nossa, eu quero ensinar mais crianças para que a gente possa ter um grupo, porque criança aprende muito rápido, muito fácil. E Então, inclusive, ele começou a dar aula para os meus primos, para amigos próximos e também... Depois de um tempo, ele abriu para o pessoal da igreja, ele dava aulas é, de maneira voluntária, né? E assim a gente foi criando um grupo musical e, e a, muitos iam entrando e saindo e alguns permaneceram. E foi, é, foi da onde surgiu o nosso grupo oficial que se chama Conjunto de Cordas, que é um grupo que a gente é, já fez diversos eventos, muitas viagens, enfim... Aquela coisa boa.
0: Ou oh, coisa boa. A gente vai saber mais um pouquinho desse grupo aí e vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Mas agora, prepare o seu coração para ouvir mais uma linda canção tocada por ela, Bianca Devaia aqui no Caixa de Música. Toca pra gente, Bianca. Hoje é o seu coração tá ficando daquela forma bem especial, né? Com essas lindas canções tocadas aqui pela nossa instrumentista Bianca Devay. Bianca, é, é o tipo de música que, assim, quando a gente começa a ouvir, é literalmente, eu começo a parar, fecho os olhos, a refletir. E aí eu pergunto para você assim, você que começou a tocar bem cedinho, você contando aqui um pouquinho da sua história pra gente, né? Que é uma família inteira de músicos, os amigos são todos músicos, é... E a questão do, do próprio estilo musical, a escolha do instrumento, da onde que veio? Foi direcionada ali pelos seus pais, ou você, em meio a tanta música que você já nasceu ali nas músicas, você escolheu o que você queria?
1: Bom, é, eu comecei né, no violino, como eu falei, e, e aí, quando eu entrei na, na, no Conservatório de Música, né, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, é, eu tive um ano de musicalização, e, nesse ano, é, eu fui aconselhada a não é, continuar com o instrumento que eu estava tocando, a ficar, tipo, é, sem tocar durante aquele ano de musicalização, para que eu pudesse conhecer outros instrumentos e aprender mais sobre outros instrumentos. E, e nesse momento, né no final desse ano de musicalização, é, passaram é, passaram na nossa sala... né que eu tinha uma turminha de mais ou menos 20 alunos e passou na nossa sala todos os instrumentos de orquestra. O pessoal ia entrando, ia tocando um pouquinho, isso, isso em alguns dias, né, ao longo de alguns dias, e aí a gente teve a oportunidade de conhecer todos os instrumentos da orquestra e, e aí depois daquele momento a gente é, precisaria escolher o instrumento que a gente ia permanecer nos anos, nos anos posteriores então é, eu lembro que eu tinha uma amiguinha que eu fiz que ela era muito querida para mim e ela escolheu o violoncelo daí eu já falei ah, pronto né nossa que legal olha só <risos> e também os meus pais né como a gente já tinha é, dois violinos uma viola um piano meu pai ele, nossa, que legal, imagina se tivesse um violoncelo, imagina. E aí, você sabe como é que o pai é, né? Ele começou a instigar aquilo em mim e claro que a minha escolha teve influência dos meus pais também, é, mas eu, de cara, já gostei do instrumento quando eu comecei a aprender e eu nunca tive o desejo de mudar assim.
0: Que maravilha, olha só, o incentivo do seu pai, ele realmente também faz toda a diferença, a gente sabe disso. Aí eu pergunto para você assim, ó, o que que significa para você hoje, você que nasceu na música, vendo os seus pais tocar, e hoje você toca com seus pais, você participa aí de grandes eventos, que nós já vamos falar sobre isso também, mas olhando agora para os seus pais, né, é, qual que é a importância que eles têm na sua formação musical? O que que eles representam para você? Eu tenho certeza que eles estão ouvindo, e o que, que você diria para eles agora?
1: Olha... É, os meus pais foram tudo né tudo na minha vida na questão musical assim sem eles eu não, eu não teria provavelmente despertado é, esse amor que eu tenho pela música da maneira como eu tenho né? eles tiveram uma, uma importância muito grande e também para eu alcançar o nível que eu tenho hoje é, foi muito importante a firmeza deles no momento de é, nos momentos de estudo né, é, nos momentos de estudo, conciliando ali o lazer também. É, eu, meus pais né, sempre falavam para mim que o primeiro tinha que estudar e depois eu tinha que brincar. Depois eu poderia brincar. Ó
0: oh, que bom, né? Ou seja, a responsabilidade e também a, a questão da diversão. Estamos aqui conversando com ela, Bianca Devay, que vai tocar mais canções para gente. Mas vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo, chama todo mundo para vir assistir o cast de música, porque ele volta já já. Continue com a gente. Thank <laughs> Muito bem, o Caixa de Música está de volta e é muito bom, mais uma vez, ser recebido aí na sua casa, onde você está assistindo à nossa programação. Que bom, que bom. Agora, o Caixa de Música tem um presente muito especial para você. Você gosta de receber presente, então essa é agora. Vai pegando em seu papel, caneta, pega o seu celular para anotar o número, porque tem este presente aqui do Caixa de Música, da Novo Tempo para você. É um presente especial, o sábado, o sábado da criação. Bom, você sabe que o sábado é realmente um memorial da Criação. E você vai aprender muito mais sobre a questão do sábado. Neste tema, por exemplo, ó, o sábado da criação tem a origem e significado do sábado, tem a aliança da criação, tem aqui, você vai redescobrir o prazer de guardar o sábado. Por que guardar o sábado? todos os assuntos relacionados ao sábado que é bíblico você vai ter nesta revista que é um presente da novo tempo para você peça a sua agora você pode ligar no horário comercial para o zero operadora 12 21 27 31 21 ou então mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp que é o 12 98244 4449. É um presente, e é presente, é de graça, e nós agradecemos também aos Anjos da Esperança por proporcionarem este material para a gente enviar para você de forma gratuita, para você aprender mais da Palavra de Deus. Sábado da Criação é um presente da Novo Tempo, do Caixa de Música, para você. E agora nós vamos com mais uma bela canção tocada por ela, essa instrumentista que vem do sul do Brasil, novinha, mas com um talento enorme. Bianca Devay toca mais uma canção pra gente agora. música mexe com as nossas emoções, né? E toca fundo o nosso coração. E você ouviu a Bianca tocando de forma tão linda, mais essa bela canção aqui no Caixa de Música. Bianca, realmente é maravilhoso poder assistir e ouvir você tocando. É realmente primoroso. Toca ali o nosso coração e você toca muito, muitíssimo bem. Parabéns mesmo por este dom, por este talento. E eu já aproveito para perguntar a você, Bianca, o seguinte. Você nasceu numa família de músicos, né? Como nós falamos aqui no bloco anterior, você contou para gente. E eu pergunto qual foi a relação também, da música na igreja. Como é que você é, é, introduziu a música na igreja? Ou como é que foi introduzida, desenvolveu ali a sua música na igreja? Conta para gente essa experiência.
1: Então, é, a igreja foi muito importante, principalmente ali no início, porque é, era o meu primeiro objetivo de todos com um, um instrumento, era para tocar na igreja, para tocar com os meus colegas, com meus amigos da igreja, com o nosso grupo, né? Então, é, o meu primeiro sonho ali era tocar na igreja. Então, eu comecei a estudar né, com o violino e depois de algum tempo, eu não, não me recordo quanto tempo levou até que eu conseguisse tocar o primeiro hino, mas aí quando eu comecei a, a ter um pouquinho mais de experiência ali com o violino, eu já fui é, para a igreja e comecei a tocar os hinos. E, e, nossa, isso foi o meu primeiro sonho realizado ali com o instrumento, foi maravilhoso. E, e, mais tarde, isso foi isso foi continuando, sabe? Daí, depois de tocar os hinos, depois de algum de certo tempo né que eu já estava tocando violoncelo, que eu pude começar a tocar os hinos agora no violoncelo, é, o meu outro sonho agora era poder tocar, fazer parte do Conjunto de Cordas, que era o grupo que já existia antes mesmo de, de eu nascer, ele já existia, e o meu sonho agora era participar ali do Conjunto de Cordas e poder tocar com aquele pessoal na igreja. E aí, foi passando o tempo, eu fui me dedicando, estudando, e aí eu alcancei o nível suficiente para conseguir fazer parte, para conseguir tocar, e aí fui me desenvolvendo, me desenvolvendo, então, é, os grupos musicais, assim, na igreja, eles são muito importantes. E não só pelo lado musical, né, mas também pelo lado de que mantém a gente animado, mantém a gente firme ali na fé, principalmente, assim, né, na adolescência, naquelas né? fases mais complicadas da vida. Se a gente está é, trabalhando na igreja, se sentindo útil, a gente fica muito animado.
0: Olha, Bianca, eu fico impressionado ouvir você falar, porque assim, você é muito novinha. Quando você fala assim, quando eu era mais novinha, eu fico imaginando, como? <risos> Criança mesmo, literalmente, porque você é bem novinha. Mas eu pergunto para você o seguinte, você... Quando que você teve a noção de que a música, a técnica que você aprendeu em casa com seus pais, é se tornava, assim, um ministério, poderia se tornar um ministério e algo que você desenvolvia ali para Deus, né, nesse momento que você é, é, desenvolveu a música na igreja. Quando, quando que você teve essa noção, essa visão de que a sua música é um ministério também na igreja?
1: Então, é, eu acredito que isso aconteceu quando eu fui a, alcançando um pouco mais de maturidade. É, acho que depois, assim, é, no quando eu fiz ali 14, 15 anos, foi o momento em que eu comecei a levar a música mais a sério, é, a estudar mais por conta, assim, sem, tipo, os meus pais ficarem falando, ah, vai estudar e tal, né? Ali com uns 13, e 14 anos, por aí, entre essa idade, eu comecei a ter mais independência, assim, e, é, comecei a estudar mais por conta própria e me dedicar mais. E foi nesse momento que eu comecei a ter é, mais noção de de quão importante era isso né era a música e e também de que eu poderia estar ajudando a igreja poderia estar ajudando ali no ministério é, através da através da música né
0: que maravilha, né? É muito bom ver que você alcançou essa maturidade tão novinha ainda, né? Porque pegou a parte técnica e aí depois você entendeu isso com o ministério e manteve você cada vez mais próxima ali da igreja para desenvolver esse ministério. E agora a gente quer ouvir mais uma canção sua, Bianca. Toque mais uma canção aqui para gente. Música bonita aqui no Caixa de Música, né? Tá tocando aí o seu coração, Eu tenho certeza que você tá agora naquele momento depois do, do trabalho, ou então tá no meio do trabalho, é aquele momento que você pode respirar, faz a alma respirar, literalmente ouvindo a Bianca Devay tocando aqui pra gente e você, claro, cantando com o seu coração aí onde você está. Muito obrigado por você estar com a gente e continue com a gente que nós vamos continuar aqui esse bate-papo com Bianca. Bianca... Eu queria perguntar para você agora o seguinte. Você que começou bem jovem, passou ali pela igreja, uma coisa é você tocar na igreja que é um ambiente praticamente de amigos, né? Você está ali, né? Amigos, famílias, porque a igreja é isso, né? Amigos, família, que você, pessoal que você vê toda semana. Agora, como foi para você participar de festival? Qual foi a sua primeira. Quando foi a sua primeira experiência no festival e como é que foi isso para você?
1: Então. É, a minha primeira experiência tocando em festival foi no Festival de Música de Curitiba, né, na Oficina de Música. É, se eu não me engano, foi no ano de 2017, agora eu não tenho certeza. Mas é, é simplesmente maravilhoso. Eu fiquei encantada quando eu participei da primeira vez de um festival de música, porque é, é um evento grande, é um evento onde você tem a oportunidade de tocar com uma orquestra enorme, com músicos maravilhosos e de nível alto de tipo, diversos níveis, assim, e pessoas de pessoas de várias idades, e aí você, você enxerga um, um novo mundo, assim, né? É, porque até então, eu estava eu acostumada mais ali com a orquestra da Belas Artes, era, era uma orquestra menor, e, e sempre ali naquele meio, né? Na, no meio da igreja também. E aí, quando você chega num festival onde você tem tanta diversidade ali de pessoas de, e de eventos acontecendo num mesmo, numa mesma época, nossa, é muito, muito incrível.
0: E agora, eu queria saber de vocês o seguinte, é, como que surgiu né como surgiram os convites para você?
1: Os convites para festivais?
0: Isso, isso.
1: Então, geralmente, é, para os festivais de música, a gente fica sabendo que abriu as inscrições e aí a gente precisa... É, correr atrás, né? a gente precisa passar por um processo seletivo, a gente precisa gravar vídeos, é... às vezes é só gravar um vídeo de uma peça livre, e em outros casos você precisa gravar coisas que eles pedem para você gravar. Então, é bem desafiador, e você fica naquela naquela angústia assim para saber se você passou, se você não passou, naquela ansiedade, e aí, quando você recebe o e-mail lá que você, é, que você passou, que você foi aprovado, nosso coração vibra, né? De alegria.
0: E você tinha essa expectativa de poder de passar nesse, nesse teste? Ou você precisa não, vou participar, vamos ver o que dá. Como é que foi isso para você?
1: Não, eu tinha, inclusive, medo, assim, de, de participar, não medo de participar, mas medo de fazer o processo seletivo e não passar. E aí, eu sempre fiquei, tipo, não, acho que eu ainda não estou preparada, acho que eu ainda não estou preparada. Mas aí quando eu fiz é, é, para entrar, da primeira vez, é, eu acho que da primeira vez eu passei como ouvinte. Então eu pude ali acompanhar todas as aulas e, e assistir tudo, e aprender muito, porque como ouvinte a gente também aprende muito, né? Mas é, da segunda vez que eu fiz, eu já pude participar como ativa. E, nossa, fiquei muito feliz, muito feliz de poder saber que eu ia tocar com uma orquestra enorme, peças difíceis e bem desafiadoras. Nossa, sério, muito incrível.
0: Muito bem, estamos aqui conversando com ela, Bianca Devay, contando um pouquinho da sua experiência, da sua experiência como instrumentista, uma auto-instrumentista, que toca muito bem, lindas canções que você está ouvindo aqui no caixa de música hoje. Um caixa de música completamente diferente, trazendo para você lindas canções para tocar seu coração. E agora, vá preparando seu coração agora, aquele momento de você sentar, está em casa, que tal agora você sentar um pouquinho, está aí correndo, fazendo as suas coisas aí? Senta um pouquinho, aumenta o volume. Agora feche os seus olhos para você ouvir mais uma linda canção que a Bianca vai estar tocando para você e comece a refletir um pouquinho na sua vida, principalmente no momento que a música tocada daqui a pouquinho, tá? Ó, faz o seguinte, ó, vai lá pegar um, um copo de água, toma um copo de água, depois volta, senta, prepare o coração aí para você ouvir essa canção que a Bianca vai tocar para você, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. <risos> O Caixa de Música está de volta aqui na telinha da sua TV Novo Tempo e é claro que é aquele momento de você continuar preparando o seu coração. Mas antes, eu vou dizer para você o seguinte, daqui a pouquinho acaba o Caixa de Música, mas tem um lugar que ele não acaba não, tem muita informação para você conferir todo o nosso conteúdo. Sabe aonde? Nas redes sociais. Já está seguindo o Caixa de Música no YouTube? Não! Vá lá no de música lá você revê toda a nossa programação e ainda pode compartilhar também. Siga-nos também, sabe aonde? No Instagram e também no nosso Twitter, que é Arroba Caixa de Música, tá bom? E além das nossas redes sociais, você também pode conferir toda a nossa programação lá no NT Play. Lá tem toda a nossa programação e eu tenho uma, é, algo para falar para você também, que tem o nosso podcast para você colocar lá, para você ir ouvindo. Por enquanto, nós só temos o áudio da nossa programação, mas já vá seguindo lá, porque já já tem novidade, vai ter material exclusivo que vai chegar do Caixa de Música para você também no podcast. Então, siga também o Caixa de Música no podcast e lá no NT Play você confere todos os programas para você. Rever e também compartilhar com aqueles que não viram ainda. Muita gente vai vir assistir a TV Novo Tempo através das músicas que aqui são tocadas. Então, compartilhe com aquele amigo seu aí esse momento todo especial, tá bom? E agora é a hora de você já estar tá sentado, né? Pega o seu copo de água, seu suco, pare, respire, feche os olhos e ouça mais uma linda canção com a Bianca Devay. Mais uma linda canção aqui para tocar a fundo o nosso coração. Bianca devai apresentando essas lindas canções para a gente. Bianca, é realmente, eu não canso de falar, é lindo mesmo ouvir e te assistir te tocar. Que Deus seja louvado sempre pela sua vida, pelo seu talento e pelo seu ministério, viu? É muito bom mesmo. Agora, Bianca, eu queria perguntar algo a você o seguinte, para você revelar para a gente... Alguma coisa engraçada que aconteceu, porque, fica imaginando, porque ali a gente vê as orquestras, todo mundo bem sério, bem sereno, tocando e tudo mais. Mas eu imagino que em alguns momentos pode ser que aconteça alguma coisa. E eu vou te perguntar algo, que é o seguinte, alguma vez estourou a corda quando você estava tocando, no momento importante? Aconteceu algo nesse tipo, assim, é, é, em alguma apresentação sua?
1: Olha, graças a Deus eu ainda não passei por isso, <risos> mas é um risco, hein, é um risco e olha, nossa, imagina a vergonha, você tá tocando e estoura a corda ali, meu...
0: Mas já aconteceu, assim, algum fato engraçado, por exemplo, de você estar com uma partitura errada e todo mundo com uma outra e começar tocando, como é que é essa questão? Porque é tudo ali muito sincronizado, né? Estou falando aqui de forma bem, o pessoal poder entender, todo mundo tocando na mesma hora, cada um tem um momento de tocar, como é que isso acontece? Já aconteceu alguma coisa engraçada nesse sentido?
1: Olha, sempre, sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa ali que acontece. Eu não tô lembrando de nada assim tão específico que aconteceu. No máximo assim, o espigão começar a baixar ali e você vai ter que ficar ficando curva assim, curvado, porque vai ficando baixo, sabe? A gente tem um espigão. Que o que, a que gente... é espigão? O espigão é, é tipo aquela vareta que fica é, que vem do instrumento para hum. apoiar no chão. Sim. É, para que a gente consiga ficar, né, assim tocando certinho. E, e aí, se ele começa a baixar, você vai perdendo todo o seu ponto de apoio, né? Então, aí você vai curvando junto. Mas, assim, agora eu não estou conseguindo me lembrar de, de alguma coisa mais, é, mais complicada, assim, que aconteceu. Um momento de mais, assim, meu Deus, de mais tensão.
0: Bom, tomara que não aconteça, né? A gente torce para que, durante o seu ministério, isso não ocorra. Eu
1: também espero.
0: Agora, eu vou perguntar para você o seguinte, Bianca. Você que tem aí a música né, na veia, na família, né, hereditário praticamente com você, alguma vez você sonhou em fazer alguma outra coisa não ser música? E se você não fosse é, instrumentista, o que, que você seria, por exemplo?
1: Então, é... desde que desde que eu vim crescendo na música e aí fui entrando no ensino médio e sempre a música ali lado a lado né mesmo ali no ensino médio eu fazia os cursos de extensão da belas artes e então eu nunca deixei de estudar o um instrumento assim então desde que eu comecei eu não teve um ano assim que eu parei e quando eu estava ali na, naquela fase do ensino médio que eu ia ter que escolher o, com o que que eu, o que que eu ia fazer da vida né o que que eu ia se seguir como ia se seguir né a minha história ali é, e aí eu comecei a pensar muito no que, que eu ia fazer de vestibular como o que que eu ia escolher e aí eu tenho um irmão meu irmão mais velho ele fez bacharelado em violino né também na belas artes então, ele foi uma influência muito grande para mim, porque eu, eu tava muito presente em todas as apresentações dele, em tudo que ele tava ali fazendo na faculdade, acompanhando. E eu gostava muito de tudo aquilo, sabe? E eu sempre tive uma sede muito grande por tocar melhor, por tocar melhor, tocar melhor. E, e ali, naquele momento que eu tinha que escolher o que, que eu ia fazer, eu não tava satisfeita ainda com o nível que eu tinha chegado na música. Eu queria ir mais longe. E aí eu comecei a pensar, olha... Eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser música, eu quero muito estudar isso, eu quero ir mais longe e aprimorar a minha técnica e tudo, é, até que eu fique satisfeita, mas eu tenho percebido que a gente não fica satisfeito, sabe?
0: <risos> que coisa, eu imagino que realmente, é, buscar realmente sempre melhorar, por mais que o pessoal fala, não, você toca de forma maravilhosa, tá tocando super bem, você ainda quer melhorar, isso é, 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 é para assim, é entender. Agora, eu queria perguntar para você o seguinte. Quando você estava ali no ensino médio, até antes mesmo do ensino médio, normalmente não é todo mundo que toca um instrumento, que tem essa questão é, voltada com tanto afinco né, para a questão da música. Como é que os seus colegas, as suas colegas é, lidavam com você quando você ali, eu imagino que você falava de música o tempo inteiro, né? Como é que era essa questão da música junto ali das amizades? O pessoal fala assim, não, Bianca, deixa um pouquinho de música para lá, vamos falar sobre outra coisa aqui. Como é que era a sua relação com os seus amigos em meio a, a tanto a paixão pela música?
1: Então, era muito legal porque o pessoal ficava curioso, assim, para saber sobre, tipo, sobre tudo, assim, sobre como que funcionava. Então, eu tive a oportunidade de contar como é que funcionam as coisas, né? Contar ali a minha vida, a minha rotina e eles gostavam de me ouvir eles ficavam querendo é me ouvir tocar e aí tipo às vezes eu levava o violoncelo assim porque eu tinha que para ir para belas artes depois da aula né e aí eu levava o violoncelo e ficava todo mundo me olhando aquela aquela coisa né eu ficava tipo, com vergonha e imagina no dia que eles me pediram para tocar né eu não tive escolha né eu tive que tirar o um instrumento e tocar e <risos> e o pessoal gostou muito né ficaram muito felizes gostaram muito e tal
0: eu imagino que durante a escola também, né, a escola primária e depois o ensino médio, quando acontecia qualquer evento, o pessoal chegava para você e pedia: Bianca, você pode nos dar a honra de tocar? É Sempre foi assim, Bianca?
1: Sim, sim, o pessoal tá sempre pedindo, né? E, e no meu primário, né, como eu estudei numa escola da igreja, é, então, todos todos os eventos eles pediam para o nosso grupo de cordas tocar. Então, era a gente estava sempre presente.
0: Agora, Bianca, você também teve participações né, já como profissional com grandes músicos, inclusive da, da, da gravadora Novo Tempo. Né? Recentemente você participou de um projeto. Conta para gente que projeto foi esse e como é que surgiu né, esse convite para fazer essa parceria.
1: Então, sim, eu fiz uma gravação já. É, eu fui com os Meirelles, né, são dois irmãos. Eu conheci eles num casamento que eu toquei e a gente acabou tocando junto, né? O Lucas era o pianista e a gente acabou se conhecendo e, e aí a gente é, pegou contato ali e quando surgiu a oportunidade, né? Que eles precisavam de um de um violoncelo para fazer uma gravação de uma música dele e tudo, é, aí eles me me convidaram para fazer parte disso e aí foi é, foi o momento que eu, a gente fez a, a gravação da música dá para viver foi uma experiência muito legal, foi em parceria também com o Matheus Riso. É, foi muito bacana ter, ter feito parte de tudo isso.
0: Que maravilha, é uma música lindíssima mesmo. Muita gente não sabia, né? mas agora sabe que você participou dessa canção ali e que realmente Deus continua te abençoando. Bia, o tempo aqui corre muito, muito. Já estamos chegando aqui no finalzinho. E agora é aquele momento que eu tenho certeza que você tem aqueles abraços para poder mandar, né? E a gente já vai agradecendo aqui a sua participação, que Deus continue abençoando muito a sua vida. E agora o momento é seu para mandar o seu abraço e falar também onde o pessoal encontra você nas redes sociais.
1: Bom... É, então, assim, eu deixo um abraço aí para todos, todos que me assistiram. Agradeço muito por todos os meus amigos, minha família que, que assistiu. Muito obrigada por tudo que vocês fazem por mim, pelo apoio. Eu não estaria onde eu estou hoje sem vocês. E as minhas redes sociais, o meu Instagram é arroba yellowtiello, é, underline, e daí tem o meu Facebook também, Bianca Devay. Lá eu não posto muito conteúdo de música e tal, mas é, é um meio de contato também, né? E é mais essas duas redes sociais mesmo que eu uso.
0: Maravilha, Bia. Que Deus continue abençoando você sempre, sempre, sempre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Caixa de Música e que Deus continue abençoando você e te usando como instrumento poderoso nas mãos dele para levar essa mensagem a muitos corações. E claro que a gente vai fechar o programa de hoje com mais Bianca tocando para a gente. Bianca Devai tocando mais uma linda para a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.